0: Y uno de nuestros títulos hoy eh, tenía que ver con que mañana se va a conocer en Estados Unidos el nivel de inflación, viene bajando, apuntaba para estar en dos dígitos, el mes anterior bajó, en julio se fue desacelerando, aparentemente va a ocurrir lo mismo en agosto, da cierta tranquilidad a la Casa Blanca, pero por otro lado lo que se van disparando son los números de desocupación, es decir, se enfría la economía y baja la, la inflación, pero de alguna manera esto es recesivo, Va cayendo la cantidad de oferta de empleo, va subando la desocupación, que está en 3.7, no es un número absolutamente preocupante, pero es más alto de lo que venía teniendo la economía norteamericana. Vamos a consultar a Nicolás Litvinov, que es un economista muy prestigioso del Cono Sur. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? buenos días. ¿Cómo están? Bien, y decíamos, mañana se conoce el número, posiblemente se vaya desacelerando la inflación, pero el número que preocupa es el del empleo.
1: Sí, hay gran expectativa por el número de inflación que se va a conocer mañana. Los mercados están reaccionando favorablemente, quizás eh, descontando que se va a dar esa caída en, en la medición de inflación. Si no llega a ser así, podemos tener también un retroceso importante en las bolsas, pero aparentemente, y por lo que se pudo ver hasta ahora en términos de variables relacionadas, la inflación seguirá desacelerándose en Estados
0: Unidos. ¿Tuvo que ver eh, esta decisión de la Fed, 225 puntos en, sumas en subas consecutivas? Supuestamente ahora, el 21 de septiembre, habría una nueva suba de la tasa, ¿o también tuvo que ver eh, que los precios de los commodities se han ido calmando a nivel internacional, particularmente los alimentos y un poco también el petróleo?
1: Bueno, seguramente fue una conjunción una de ambas. ¿no? Eh, recordemos que la Fed subió las tasas, actualmente en un nivel de 2.75, 3% y se estima que las va a llevar eh, al 4% o incluso por encima del 4%, por lo cual tendríamos en este mes una suba de 75 basis points, 0,75%, luego también otra más de medio por ciento y eh, ya seguramente el año que viene a principios un cuarto de punto más para llevarlas a este nivel de 4% que estamos hablando. Eso es lo que eh, espera el mercado de futuros de la FED y por eso es que se está hablando ya de esos niveles. El objetivo de la FED es, es que Estados Unidos vuelva a tener tasas de rentabilidad eh, reales ¿no? para colocaciones financieras. Hoy en día estamos muy lejos de ese objetivo porque sabemos que la inflación está arriba del 8% y estamos hablando de una tasa que no llega al 3%, o sea que hoy en día tenemos una tasa de rentabilidad real negativa en torno a 5 puntos, 5%. Eh, pero se estima que por una conjunción de ambas políticas, la FED subiendo las tasas y por otro lado la inflación desacelerándose, bueno, eh, la inflación, la expectativa de inflación de largo plazo para los próximos 3 a 5 años en Estados Unidos está por debajo del 3%. Así que con ese objetivo, con ese target de 4%, quizás la FED lograría eh, ese, ese objetivo que está buscando y con, lo, y, y con ello podría hacer una pausa eh, en, la, en la suba de tasas. Lo que hay que ver es cuando se llegue a ese objetivo en qué situación se encuentra la economía americana con algunas variables como la que mencionabas vos hace un ratito del, del trabajo que se van deteriorando gradualmente.
0: Así es, y la última, Nicolás, estamos muy cerca de una elección de medio término que es fundamental, se renueva toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, que hoy por hoy tiene una paridad absoluta de 50 y 50, y esto seguramente está bien, el tema de que baje la inflación, pero de que se enfríe la economía teniendo tan cerca una elección de medio término, debe haber, me imagino yo, encontronazos, ¿no? La política debe decir, bueno, vamos a gastar, y la Fed diciéndole, bueno, vamos a cuidar esta unidad de valor, de atesoramiento que es el dólar.
1: Sí, seguro. Pasa que la FED tuvo que decidir en un momento entre inflación o desaceleramiento económico, ¿no? Y claramente tampoco hubiese sido nada bueno llegar a elecciones de medio término con una inflación totalmente descontrolada porque hubiese dado una, una señal a, a los votantes que eh, no está pudiendo resolver sus problemas económicos eh, el, el gobierno actual, ¿no? Entonces se, se decidió claramente por el mal menos menor, que sería esta desaceleración económica. La gran pregunta que nos hacemos todos es si realmente estamos ante una desaceleración económica, un aterrizaje suave de la economía con una recuperación posterior más cerca de las elecciones presidenciales eh, o si, por el contrario, esta suba de tasas puede ocasionar una crisis, una recesión de la cual sea difícil luego poder recuperarse.
0: Nicolás, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por los conceptos y la claridad. Un gran abrazo.
1: Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Un gran abrazo, Nicolás Litvinov, economista muy prestigioso, que lo analiza de manera desapasionada. ¿no? Eh, lo cierto es que hay choques de intereses y chisporroteos, la política quería gastar más, la política quería llegar a las elecciones con estos planes de 600 mil millones de dólares para el tema de la reconversión de la electromovilidad, eh, pagar también por 500, 600 mil millones de dólares a los estudiantes, cancelarle sus deudas a los universitarios, o sea, quería gastar y quería incrementar la deuda y la FED le ha dicho, bueno, no... Eh, tenemos que cuidar al dólar como unidad de valor, porque mucha gente atesora su dinero en dólares, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y en el resto del mundo también. Tenemos que cuidar nuestro principal producto y si hay que perder, hay que perder. Por supuesto que el gobierno demócrata, de la Casa Blanca, no se resigna y nos esperan dos meses muy movidos de aquí a principios de noviembre que se vote. Una pausa muy breve, la última, ya regresamos con el tramo final del programa.